0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, дорогие друзья, шалом Хаварим. Мы рады снова быть вместе. И сегодняшняя наша тема – преемственность поколений. Слово Божие говорит нам, чтобы мы передавали из поколения в поколение, из рода в род, то наследие, которое мы получаем от Бога, через наших отцов, отцов веры. Сегодняшний наш гость Леон Мазин, основатель и руководитель общины «Возвращенные на Сион», город Хайфа, Израиль. Кстати, что касается о выходцев из бывшего Советского Союза «Верец Израиль», то вы также являетесь выходцем из Бешенства да. Советского Союза, и уже 26 лет вы в Израиле, да. и у вас не маленькая семья, у вас прекрасная супруга и прекрасные дети. Вы мог, могли бы рассказать о вашей семье?
1: Э-э, ну, не знаю, говорят, что Бог, Он отвечает за все, и Он благословил меня прекрасной женой, она еще раньше меня со своей семьей приехала в Израиль, я 26, она там 27 лет. А ну, вы там познакомились? Да, мы познакомились там, и там поженились, и наши дети родились в Израиле, то есть наши дети все говорят неплохо по-русски, может быть пишут послабее, читают, так мы пытаемся им а приводить. У, у нас шестеро детей. О, шесть и естественно родным языком для них является иврит но как бы часть детей служит в армии кто-то учится в университете младшие в школе дома еще так вот
0: а вот сколько э, мальчиков сколько девочек
1: у нас четыре девочки и два мальчика
0: 2 мальчика как раз наша тема будет э, о преемственности поколений, Окей. о передаче наследия. И, конечно же, наши дети и являются теми, которые продлевают, продолжают нести то наследие, которое мы им передаем. Очень интересно, пусть Бог благословит ваших сыновей как наследников и ваших дочерей, которые тоже... Как, как наследниц наследниц, да. Еврейский народ ⁇ это тот народ который до сегодняшнего дня сохранил то наследие, которое получил от Бога наш отец-праотец
1: Авраам. На самом деле эта тема ну, крайне обширная. И некоторые говорят, спрашивают вопросом, что сохранило наш народ. Сохранила ли наш народ традиция? И многие ортодоксальные идеи говорят, что вот благодаря традиции сохранился наш народ. Этот вопрос можно подставить под сомнение, так ли это. Возможно, наш народ сохранил антисемитизм вообще. То есть не мы, а внешние люди, которые не любили евреев, заставили евреев всегда помнить. Потому что в бывшем Советском Союзе э, мы росли без, скажем так, религиозной практики. Только некоторые, очень минимальный процент людей, которые были знакомы с концептом Бог, с концептом иудаизм, И чаще всего это было все в большом секрете. И большинство, особенно русскоязычных, это люди светские. И на самом деле, когда мы дети, я помню свое детство в Белоруссии, в Бобруйске, поначалу ты не задумываешься, что ты еврей, что это такое, тебе напоминают люди, которые тебя обзывают жидом или чего-нибудь такое. Уже сегодня мы можем анализировать, что целый ряд обстоятельств – это то, что сохраняло наш народ. Но на самом деле, скажем так, всегда в еврейских семьях присутствовал момент заботы о детях, передать детям, дать детям. И я думаю, это что-то генетическое. То, что, по всей видимости, Господь Бог сказал Аврааму. И мы помним эту всю историю, как там Авраам был бездетным человеком, и на каком-то этапе у него рождается ребенок, ну в том случае уже второй, сначала Ишмаэль, потом Ицхак. И на каком-то этапе Господь говорит, жертву принеси Ицхака, испытывая Авраама, не подразумевая, что прямо Авраам должен пойти заколоть своего сына. И потом звучит величайшая клятва в 22 главе Бытия. Мы читаем, мной клянусь, говорит Господь. Для меня это один из ключевых моментов Писания. Там Бог говорит Аврааму, во-первых, я благословлю тебя, у тебя будут дети как песок, как звезды, то есть много их будет. Во-вторых, ты победишь Врагов своих и в-третьих, в семени Твоем благословиться. То есть все сказано, дети твои, вы в семени. По сути, если компилировать все эти стихи, то Бог говорит Аврааму: поскольку ты послушался меня, то вот что я тебе говорю. И даже Бог говорит, не я тебе говорю, я клянусь собою». То есть, ну, по-человечески вообще этот момент невозможно понять, творец миров. Трансцендентный Бог, которого не видит глаз, не понимает, не воспринимает человек, который превыше всякого, всякого творения, пред которым ангелы, которые могут переворачивать весь мир, херовими, серафимы и все прочее, как ничто, mm-hmm. говорит слабому человеку, мною клянусь, ты и твое потомство в моей руке. Mm-hmm. Я вам гарантирую. И здесь... Бог произносит вот эту связку. Ты и твое потомство. И по сути, даже те из неевреев, которые родились ну, вне вне Авраама, но через Ешуа получили благословение и прилепились к еврейскому народу, по сути, подпадают под то же самое благословение. Но не только под благословение, типа Господь говорит, я вам даю, но вы еще и ответственны перед вашими детьми. Очень часто особенно служителям, mm-hmm. я ответственен перед моей общиной, или я ответственен перед моей работой, или я делаю, или нам не важно, многие mm-hmm. люди, они женаты на своих работах. но На самом деле, самая высокая привилегия и ответственность человека перед своей женой и перед своими детьми. И на самом деле, я должен признать, потому что все мы имеем массу слабостей, и когда ты становишься старше, ты начинаешь переоценивать, что недостаточно давал и хотелось бы больше. Я думаю, это у всех есть. Но те, кто нас слышит, может быть, вы сделаете лучше, чем сделали многие из нас. Ваш дом, ваши дети, ваша жена, ваша семья – это то, что заслуживает самого большого влияния и концентрации, и, и желания, чтобы вложить, оставить и быть на связи. Это самое дорогое, это самое важное.
0: Вы затронули очень интересный момент в подходе вопросе антисемитизма, что я имею в виду, вы сказали, что кто его знает, может быть антисемитизм дал толчок тому, что народ Израиля сегодня является народом Израиля и был сохранен, несмотря на то, что из-за антисемитизма многие евреи меняли свои фамилии, имена, чтобы остаться в живых это такой интересный подход. Но то, что вы только что говорили о Божьем отношении, отношении Бога Авраама, Ицхака и Якова к своему народу, которого он сам и создал и избрал, то мы видим, что Бог дал призвание Израилю. И вот это призвание, Божье призвание на Израиле ведет Израиль. Из поколения в поколение, потому что у Бога есть свой план на свой народ.
1: Мы читаем очень интересную историю, Пуримскую историю. Вы знаете, что ну, все наши зрители знают, что такое Пурим. История Эстер, Мардыхая. Это, во-первых, идеальная картина антисемитизма, который вышел в момент, когда люди ассимилировались До антисемитизма. То есть, э, это очень интересная книга. Э, Имя Мардыхай. Это не еврейское имя. Оно сегодня звучит как что-то очень еврейское. Но основанием этого имени является слово «мардук». Это было одно из вавилонских божеств. То есть, Мардыхай, это был ассимилированный в Вавилоне знатный представитель еврейской общины, который ассимилировался там. И Эстер, по-разному можно истолковывать ее имя, но одно из истолкований ее имени – Иштар, это одно из божеств Вавилона. То есть ну, нормальный, скажем так, даже минимально религиозный или почитающий Господа Бога Израилева родитель вряд ли назовет своих детей – идельскими именами. Mm-hmm. Но вся эта тема показывает, что в Вавилоне евреи в те времена капитально ассимилировались и стали или умышленно, или неумышленно забывать свое еврейство, растворяясь в среде Вавилона. И даже на каком-то этапе Эст, э, Мардыхай как бы наставляет свою приемную дочь, племянницу Эстер, чтобы она стала хорошей супругой, Вавилонского, царя-идолопоклонника. Что такое быть одной плотью с идолопоклонником? Человеком, который заведомо поклоняется распущенный, распутный и прочее, прочее. Ну мы же мы помним, да. из-за чего вся эта вообще история там случилась, потому что он приглашал свою вожти в красе прийти перед этим. То есть в красе подразумевается, чтобы она обнаженная вышла перед гостями. Ну, то есть это была развратная ситуация. И вот посреди этой ситуации поднимается антисемит Аман, который своими действиями подталкивает евреев понять, что они не спрячутся в этих прекрасных дворцах Вавилона на серьезных должностях. И одна единственная защита, это Бог Израилев. Но этот момент провоцирует Эстер, а потом и весь народ обратится в постей молитве к Богу. И вот ассимилированные Евреи, которые спрятались, растворились, то есть вдруг бегут и поклоняются Богу. И этот религиозный или верующий порыв сплачивает их, выстраивает вокруг них защиту. И мало того, книга Эстер заканчивается интересными словами. Там говорится: И многие из народов, живших вокруг евреев, пожелали стать иудеями. Почему? То есть, здесь мы видим, как антисемитизм побуждает людей искать Господа Бога. Ну, это по поводу... Мы не знаем. Конечно, были целый ряд общин, достаточно закрытых, которые сохранились благодаря своей религиозности. Или благодаря какому-то уровню еврейского воспитания. Я просто хотел сказать, что Господь многообразен в путях, которыми Он сохраняет еврейский народ. Но посреди всего этого... Связь поколений или передача от отца к сыну, от матери к дочери, это очень важно. Хотя сегодня, на самом деле, есть большая проблематика.
0: Вот, кстати, как обстоит вопрос воспитания. Вот мне лично очень интересно. Вот Я скажу, я в Израиле не не был еще, мечтаю, как все мечтают. И многие наши зрители мечтают. Но вот мне интересно, вот как в еврейских семьях в Израиле, в городах Израиля, обстоит вопрос воспитания. Вот для меня, знаете, как воспитание, тем более, что касается еврейского народа или тем более в Израиле, наставлять детей на законе Божьем. Потому что мы все знаем, что Израиль ассоциируется с верой в Бога Авраама Ицхака и Цхака Якова. Вот что вы скажете, как уже не первый год живете в Израиле, и израилетяне, не евреи, вот, тем более у вас есть 6 прекрасных детей. Вот в плане воспитания.
1: Я вам скажу так. На самом деле сверхмерная идеализация ситуации в Израиле угу. – это большое заблуждение. Сегодня через интернет, угу. масс-медиа и все Израиль связан со всем миром, так же, как весь мир связан друг с другом. И расслабление уз и связей, оно очень сильно. И, наверное, сегодня еврейские семьи спасает благословение, которое Господь Бог дал Аврааму, Цхаку и Якову, дал также через Ишуа Машиха и библейские принципы, mm-hmm. которые мы должны по-любому нести в нашей семьи, несмотря ни на что. Но мы живем в очень странное время. И пока мы просто... Во-первых, на самом деле это не новое. Наши отцы, наверное, с ужасом смотрели на нас и говорили, вау, в наше время родители слушались больше, чем вы слушаетесь нас. Mm-hmm. Соответственно, мы тоже самое говорим о наших mm-hmm. детях. Но на самом деле в Новом Завете есть пророчество. И дети будут родителям непокорны. Mm-hmm. В Малахи есть обетование, что как бы влияние, или дух, или или сам, или я я не буду выдаваться в эти подробности, что-то должно случаться среди верующих людей, я называю это обязательством, которое заставляет нас, по-любому закрыв глаза, все равно прикладываться к нашим семьям, чтобы нашим детям, по крайней мере, мы могли вложить басис какой-то, и чтобы на этой басисе Господь Бог потом, даже если дети сделают какой-то отход в сторону или вправо, Потом могли воссоздаться. Но на самом деле, сегодня наша, наш контроль наших детей, особенно после возраста 18, 20, 23 лет, 25 лет, он ну, очень сильно ослабевает. Они могут делать вообще все, что хотят. Это как раньше, отец сказал, что он сделал. Да. Сейчас этих вещей ну, практически нету. Вы знаете, что это здорово что в верующей семье рождаются дети, потому что худо-бедно, ну, важно, как мы, как родители, себя ведем, но наши дети учатся от нас, и они движутся верой, которую почерпали из своего дома. Это заходит в кровь, это заходит в голову, в ДНК. И именно здесь наша ответственность, как родителей, ну, по крайней мере, не быть лицемерами. Ну, знаете, что такое лицемеры? Типа я в собрании такой... Божий дуванчик, дома я великий деспот, угу. или наоборот, или я половая тряпка, или то. То есть, на самом деле, это, наверное, стимулирует каждого родителя немножко делать самоанализ и, изменяясь, выстраивать какую-то обязательную политику.
0: Э, ну, почему все-таки вот эти дети, которые с детства идут с родителями вместе с церковь на богослужение? Доходя до определенного возраста, 15 лет, 16 или 17 лет, они все-таки, понятно, у них есть право выбора. И они почему-то в большинстве выбирают безбожный путь. И они начинают жить мирской жизнью. Вот почему эта проблема происходит?
1: Очень сложный вопрос. Вы знаете, что я бы не сказал в большинстве, Угу. Есть определенный серьезный процент. Да. Большинство я бы не сказал. Есть здесь вещи, которые нужно рассмотреть. Во-первых, если мы говорим, такая ситуация часто случается во многих домах служителей.
0: Угу.
1: Почему она случается у служителей? Потому что очень часто дети видят родителей, истощенных служением приходящих домой бессильными и немогущими дать своим детям то, что ожидается от них. Я думаю, очень много служителей в мессианском движении, в христианском служении, в своей ревности по Господу Богу и по служению непропорциональную часть дают вне дома. И на дом их просто не остается. Здесь нужно задуматься и сделать какую-то перебалансировку. Но есть еще одна причина. Она называется лицемерие. И очень часто верующие... Знаете, я помню, когда лет 20 назад говорили, вот, посмотрите, там православие там, в исторических церквях, в католической церкви. Там, посмотрите, почти все люди номинальные. Ну, то есть, они просто на праздники приходят, а им все это вообще все равно. Вы знаете, что сегодня, если вы посмотрите практически любую деноминацию, Такой процент, такое явление существует. Лицемерие. Очень много людей ходят в собрания на автомате. И они сами не культивируют в себе духовную жизнь. А дети, они видят это. И когда папа с мамой, верующие понарошку, то чего ты можешь ожидать своих детей? То есть, то, о чем мы сейчас говорим, это первую очередь родителям, «Ревнуйте о Господе Бога, будьте святы, как я свят, ревнуйте, пробудись, восстань из мертвых». Помните, много таких цитат в Священном Писании, и эти все Все места Писания об одном, что нам периодически нужно встряхивать себя, я говорю, как родители, как те, у кого растут дети или уже подрастают дети. И на самом деле нельзя сказать такое слово «я уже опоздал». Ни в коем случае нельзя сказать «я уже опоздал», потому что Господь берет часто наш выбор, наше решение прямо сегодня, и из него вынимает какую-то силу, чтобы коснуться тех наших близких, потому что базовая от Господа Бога, это семья, которую Он хочет видеть в благословении и в спасении. И есть такое выражение в новом Завете: ибо сегодня день спасения, и это не не, не только можно перевести, что тебе нужно сегодня признать Господа Иешуа своим спасителем. Сегодня день спасения также для твоих детей, поэтому, если сегодня ты увидел себя слабым, лицемерным родителем, то Возможно, тебе нужно со своей женой сказать своим детям, уже сегодня, детки, вы знаете что? Что-то у нас было затмение. И мы сегодня принимаем решение, чтобы в нашем доме была молитва и в нашем доме было чтение. И в нашем доме был правильный образ. По крайней мере, мы будем стараться. Мы не можем сделать чудо, ну, в один день не случается. Но мы будем прилагаться к тому, чтобы в определенных вещах изменить себя. И мы хотим, чтобы вы смотрели на нас честных, как мы себя ведем.
0: Есть такое в народе пословица или высказывание, "Какого отец, таков сын или яблоня... Яблоко от яблони недалеко падает. недалеко падает. То есть все-таки родители, они имеют не не то, что важную, а непосредственную часть воспитания детей и передачи им пример, собственный пример. Вот у меня такой вопрос. На ваш взгляд, есть ли связь между преемственностью поколения и приближение прихода машеха?
1: Есть два аспекта, хороший и плохой, который говорят Священные Писания. Я их уже цитировал сегодня, повторюсь. Первый. Там сказано, пророчество, несколько раз в Новом Завете сказано, ибо последние дни охладеет взаимосвязь между людьми. Дети будут непокорны. Мы видим сейчас, это непокорность, это символ последних дней, за которыми приходит избавление ее. Но с другой стороны, в определенной массе людей актуально другое пророчество, я его тоже сегодня процитировал, это из книги Малахия, что придет Илья пророк и обратит сердца отцов к детям и детей к отцам, чтобы придя, Господь не погубил землю. То есть, эти две вещи будут присутствовать там, где интенсивность будет возрастать, злое Восстание одних против других, но и близость одних к другим, то есть в разных местах. И здесь верующие должны не соглашаться с общим описанием мирового такого порядка. А, дети мои выбрали путь заниматься кришнаизмом или там еще чем-нибудь, да, и уходить да. от веры, или заниматься непонятно чем, блудом. Нет, мы должны... Ревновать о том, чтобы наши дети могли стоять вместе с нами в поклонении Господу Богу. Мы не можем уже взрослых детей принудить к этому. И вот здесь многие родители ломают вторую ошибку. И когда взрослые дети, допустим, выбрали не быть с ними, и они начинают настаивать, а у тех уже свое сформированное, они упустили этот момент. Вот здесь может быть разрыв, надлом, закрываются уста, они общаются друг с другом. Вот здесь болезнь, вот здесь проблема другого порядка. Здесь-то, ребята, если вы уже упустили момент, то, по крайней мере, покажите вашим детям, что вы их друзья. И пускай они не идут с вами с верою, но они, как в родителях, у вас всегда могут рассчитывать на помощь, поддержку, в том числе и финансовую, если нужно, или молитвенную, или просто обнять, или просто посочувствовать. И иди, знай, все-таки это обетование, которое для детей Авраама, физических и духовных существует. Я благословлю твое семя, да. я прикоснусь к твоему семени. И мы опять-таки знаем из библейской истории. Вы помните нашего праотца Якова? У него было 12 сыновей. С Рувимом, с Рувеном у него была проблема там. Э, он зашел на ложе отца, и э, там чего-то случилось. С Иудой была проблема. между, То есть на каком-то этапе Иуда отделился от Якова. Иосифа продали. То есть Симеон Левий вызвали войну mm-hmm. и напряжение в городе Шхемы все такое. Но когда Яков умирает, Мы видим, что все двенадцать удостаиваются пророческого слова, и все собираются вокруг него. чем это говорит? Они прошли разные этапы и вернулись к нему, вернулись к истоку, к вере. То есть Иаков – это величайший образ, пример, когда когда даже те из детей, которые где-то отшатнулись, и для нас, для тех особенно родителей, которые где-то упустили момент. Нельзя сказать все, «все потеряно». Сейчас время сказать «Господи, к Тебе прихожу, Ты помоги мне». Если я не могу влиять на моих мелких, потому что они уже выросли, то я буду молиться о тех выросших, чтобы ты их вернул к себе. Не ко мне, не в мое собрание, обязательно в мое собрание. Может быть, он ищет для них и находит какое-то другое место. Ну вот, по крайней мере, да, так да, вот я да, понимаю. Очень
0: интересно. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. И мы благодарим вас, что вы были с нами. Но и по традиции нашей передачи мы попросим нашего гостя э, благословить, вас, и пожелать вам то, что Бог ложит ему на сердце.
1: Я могу помолиться? Небесный Отец, я прошу за каждого человека, который вот сейчас смотрит, обращается в молитве, в надежде, желает исправления, благословения в доме. Ты один над всем. Мы всего лишь люди, и много делаем ошибок. Мы просим у тебя, Господь, за всех нас, чтобы твоя благодать выше, чем то, что мы можем заслужить ради ради имени Иешуа, из-за того, что наши праотцы достигли, чтобы это пришло к нам, и в наших домах случилось исправление, чтобы мы видели, как наши дети возвращаются к вере. Если их смущают какие-то искушения, то ты помоги им преодолеть, победить. Как сказано в послании Иоанна, вы, юноши, победили лукавого. Дай нам мудрость быть лучшими родителями сегодня, завтра и так далее, чем мы были вчера и раньше. Дай нам принять решение, чтобы в нашем доме был свет, свет с небес, исцеляющий и благословляющий. И помоги нам ни в коем случае не быть лицемерами быть людьми, которые исправляются под действием Божьего Слова, Божьей силы. Просим у тебя, Господь, благословения всем нам. Аминь.
0: Аминь, аминь. Еще раз спасибо вам большое, Был очень что согласились принять участие в нашей передаче. Спасибо вам большое и шалом. Шалом всем. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на
1: YouTube-канале «Еврейский взгляд».